0: Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes dage, se, der kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte, hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham. Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet og hele Jerusalem med ham, og han sammenkaldte alle øverste præsterne, og folket skriftkloge, og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. De svarede ham, i Bethlehem i Judæa, for således er der skrevet ved profeten, Du, Bethlehem, i Judas land, du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster. Fra dig skal der udgå en hersker, som skal vogte mit folk Israel. Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd, og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. Og han sendte dem til Bethlehem og sagde, gå hen og spørg jer nøje for om barnet, og når jeg har fundet det, så giv mig besked, for at også jeg kan komme og tilbede det. Da de havde hørt på kongen, tog de sted og se stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnen var. Da de så stjernen, var deres glæde meget stor. Og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor, Maria. Og de faldt ned og tilbad det. Og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det. Guld, røgelse og myrer. Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes. Og de vendte hjem til deres land af en anden vej. Amen. Vi finder forstørrelsesglasset frem i dag, for de vise mænds rejse handler om at se det store i det små. I dag stiller evangeliet modsætningerne op over for hinanden. Det store og imponerende på den ene side, og det ringe og uopagtede på den anden side. Herodes i sit palads over for det lille Jesusbarn, der ligger på en halm. Herodes' position var unik. Han var konge i Israel, fordi selve Romeriet's mægtigste havde indsat ham der. Besættelsesmagten havde installeret ham, så han havde hele kejserdømmens magtapparat i ryggen. Man kaldte ham for Herodes den Store, for hans magt var virkelig stor på mange måder. Han havde stor magt. Han kunne gøre lige, hvad han ville, selv i sin egen familie. Det kostede livet for en hustru tre sønner, en svigermor og en svoger. Han havde store midler, for han indkrævede skatter, som han selv beholdt en god del af. Han havde også et stort forbrug. Hans hof var meget luksuriøst med mange voldsomme fester. Han byggede store bygninger. Den største udgave af det jødiske tempel var han bygherre på. Tempelbjerget i Jerusalem havde ikke været stort nok til hans tegninger, Men så udvidede han bare bjerget med nogle støttemure. Og i hans egne vinterpaladser, Masada og Herodion, der var der allerede før Jesu fødsel bygget wellness-afdelinger, som fyldte hele etager. Det kunne næsten ikke blive større eller flottere med Herodes, end det var. Og i samme tekst fortæller Mateus om kongens diametrale modsætning, om et lille udsat barn. Et spædbarn uden magt, uden rigdom, uden ære fra mennesker, endda anbragt blandt husdyr, mens hans forældre sad i kø ved det offentlige. Egentlig manglede Jesus barn alt det, som Herodes havde. En meget stærk kontrast. Og alligevel så er det altså det lille fattige barn, som de vise mænd var kommet for at se, og ikke romernes wellness-konge eller nogle af de overlevende familiemedlemmer i hans palads. Til en begyndelse spurgte vismændene sig godt nok for hos Herodes, og det var jo sådan set også logisk nok, når det var en kongesøn, de ledte efter. Men deres egne forestillinger holdt ikke, da de hørte bibelordene om, at Messias skulle fødes i denne her lille glemte landsby. Flækken ude i syvende kartoffelrække havde ganske vist fostret en konge engang, men det var efterhånden tusind år siden, og lød mere og mere som et eventyr. Betlehem var ikke rigtigt et sted, der betød noget længere, og sådan tænkte vel også de fleste. Men der stod altså i profetbøgerne, at Jesus skulle fødes der. Du, Betlehem, Ephrathah, du er lille blandt Judas slægter. Fra dig skal der udgå en, som skal være hersker i Israel. Hans udspring er i fortiden i gamle dage. Løftet fra Mikas bog var skrevet hele 700 år før Jesu fødsel, men det stod stadig at læse i den hellige bog, hvis man ellers lukkede den op. Kongens teologiske rådgiver fandt det frem og læste denne her 700 år gamle tekst for ham. Han havde selv glemt den, og det havde mange i hans folk vel også. Men nu var der endelig sket det, som Gud havde lovet sin profet, Mika. Herskeren, der skulle overgå Herodes fuldstændig, var kommet til verden i nogle familiemedlemmer stald under den folketælling, der, var, der skulle finansiere kongens vanvittige udgifter. Jesus, der til lignet en biperson til bipersoner, var i virkeligheden universets nøgleperson. Og det afslørede bibelordene, med alle løfterne om ham fra elgamle dage. Hele Matthæusevangeliet evangeliet handler om, hvem Jesus er. Hvad er hans sande identitet? Det er jo nemlig ikke indlysende, hvem han er. Vi mennesker vil gerne have noget, der minder om Herodes at se op til. Vi vil gerne imponere os af penge, af magt og ære og flotte facader. Men sådan ankommer frelseren ikke til verden. For ham er verdens ære, magt og guld, ikke andet end støv og muld, som vi synger i en af vores dejlige gamle julesalmer. At Jesus alligevel er Messias, verdens frelser, det giver Mateus os nogle store bekendtgørelser af i sin evangeliebog, Blandt andet i begyndelsen af den og i slutningen. Begge steder er det hedninger, der bliver citeret. Først her i begyndelsen af evangeliet, hvor vismændene siger, hvor er jødernes nyfødte konge? De samme ord, som også siges helt om i slutningen af evangeliet i kapitel 27, hvor Jesus bliver korsfæstet, her sætter Pilatus et skilt op over Jesus, der hænger der på korset, hvor der på tre sprog står, Jesus er Nazaret, jødernes konge. Det er den titel, der også forkortes, i i og som man tit ser på et gammelt krucifiks, for det handler om, hvem Jesus virkelig er. Så både i begyndelsen af evangeliet og i slutningen af det, der sættes der en tyk streg under, at Jesus han er jødernes konge. For os, der lyder det måske ikke af så meget. Det er sådan et, et navn ind i en kongerække, kunne vi tænke, men denne her titel, Jødernes konge, den handler ikke om nogen almindelig konge. For det er et udtryk fra det gamle testamente. Her er Israels konge en af Guds titler. Så uden at vide det, så bekendt Pilatus, at Jesus han er den, der har al magt i himlen og på jorden. Det var faktisk det, der stod på det her skilt, som han hængte op over den korsvestede. At Jesus var den, hvis rige, der ikke skulle være nogen ende på, at Jesus var Gud selv, der var kommet til jorden som menneske. Det var også derfor, at de skriftkloge, som så indskriften på korset, protesterede så højlydt imod den. For den kunne misforstås, mente de. Skriv i stedet, at han sagde, at han var jødernes konge. Og det har da også været en gåde, hvorfor Pilatus ikke bare lavede den her tekst om. Det kunne han jo have gjort så let som ingenting. Men det gjorde han ikke. Han sagde, hvad jeg skrev, det skrev jeg. Og det var en replik, han havde fået af Gud selv, uden at ane det. For der skulle stå lige nøjagtigt det på skiltet. Det var en del af Guds plan, at det skulle bekendtgøres over hovedet på den korsfæstede, at han var jødernes konge, at han var Gud. Og det minder i Mateus os om. Gud gennemfører sin plan, uanset hvad mennesker finder stort eller småt. Hvis han vil, så bruger han en overset landsby. Hvis han vil, så gør han brug af nogle husdyrs ædetru. Så et hånende skilt over en dødstømts hoved gør han brug af, når han bestemmer sig for det. Og så er Gud, han vælger det ringe, det uanselige ud, og så bruger han det frem for det flotte og beundrede. Apostlen Paulus han skriver i første koranderbrev det som er en dårskab i verden, altså det, der virker ondsvagt, Udvalgte Gud for at gøre de vise til skamme. Og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det stærke til skamme. Og det, som verden ser ned på og som ringeagtes. det, som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget til Derfor er det, at verdens vise mænd kommer rejsende langvejs fra og knæler ned foran et lille fattigt barn på en tot halm. Måske har de heller ikke rigtig fattet, hvad der skete, men det skulle ske. Det skulle ske, for på den måde der blev hoffolkene fra Østerland de første, der opfyldte et andet elgammelt løfte fra Esajas bog, hvor der står, at Folkeslag skal komme til dit lys, og konger til din stråleglans. Bare nogle få år senere, efter den første jul, der blev det virkelighed i alle landene rundt om Middelhavet, efterhånden som de et for et blev kristne og knælede for Jesus. Men vismændene i stallen, de var de første repræsentanter for et hof, der bøjede knæ for Jesus. En milepæl i Guds frelseshistorie. Matteus og Bibelens øvrige forfattere viser os altså, at barnet i krybben og den dømte på korset er Messias, kongernes konge, Israels håb, verdens eneste håb. Det er ikke noget, som vi mennesker kan regne ud af os selv, vi er afhængige af, at Gud viser os det. Gud må i og for sig låne os sit forstørrelsesglas, så vi kan se sandheden om ham. Så vi kan se, at det, som vi i almindelighed regner for småt og uanseligt, i virkeligheden er det allerstørste i hele universet. Og det gør han. Han låner os sit forstørrelsesglas. Som kristne, der får du og jeg i livet igen vendt vores begreber på hovedet. Har du tænkt for det? Vi lærer at bøje os for den korsfæstede, der ellers regnes for det mest usle og udraderede menneske. Vi lærer at høre Gud i en prædiken, som mange ellers tror er præstens egen lille forestilling. Vi hænger ved døden og vi priser Gud for døden, mens andre spotter den som helt unødvendig. Vi får kræfter til hverdagen i nadvåren, når vi modtager den. nadvaren, som er det mindste, man overhovedet kan forbinde med noget, der minder om et måltid. Vi læser Guds levende ord til os i en bog, som de fleste aldrig lukker op. Og vi lærer at se på de andre kristne som Guds børn. Også selvom de umiddelbart ikke virker så anderledes frem for alle mulige andre. Og derfor er hele vores liv som kristne en del af denne her store gåde, som Gud har stillet verden. Lad os håbe og bede til, at den gåde må trikke mange flere mennesker her i vores by, her i vores land, i det nye år. Så de får lyst til at finde ud af, hvad det dog er, vi ser i julebarnet. Der er så mange mennesker, der ikke kender Guds søn. De kender ikke frelseren. Tænk, om vi i det nye år kunne få lov til at knæle foran Jesus sammen med nogle af dem. Det ville virkelig fylde 2022 med mening. Og en januar, der måske heller ikke rigtig ser ud af noget, vil blive startskuddet til et rigt og måske helt uforglemmeligt år. Er være faderen og sønnen og heligånden, som det var i begyndelsen, så os nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåede, Guds og Fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.